0: Hello， 大家好，我是君远，欢迎回到我们今天的节目。你们这礼拜过得好吗？我想年后刚回来上班的一个礼拜，应该大部分人都有一点不适应，都有点厌世吧。至少我身边好几个人都是这样的，大家一片哀鸿遍野。这上班真的是太辛苦了。那其实前几天也跟大家聊到一个话题，就是关于现在的八年级生。他们会讲一种啊，我们要躺平啊，这个房价太高啊，物价太高，薪水太低，我们想要躺平这样子。那其实我对躺平我也有一些我自己的想法。我觉得不管几年级生，你要躺平就好好躺。我觉得没有什么好或不好的一个事情。只是我会对一些比较年轻的这种躺平仔啊，我会跟他们讲一个现实。你知道现在有一些年轻躺平仔，可能就是二十几岁八年级生这样，他们平常就在网络上面就喷一些这个愤世嫉俗的言论，觉得社会不公啊，资源分配不均啊，然后现实动态都是会发一些这种生无可恋，然后很辛苦啊，人生很平淡啊，很平淡无奇啊，什么什么的言论这样子。他就会大方的表示说自己就是要躺平，躺平一族，然后大方的邀约朋友，就是我们一起来躺平吧，不要努力了，这样毫不吝啬。那他不管对人生、工作、感情、成就还是家庭，他都是保持着这种躺平的态度。可是你知道吗？有些人没有看到的是，他的确躺平了。他躺的是什么？他躺的是他爸妈帮他准备好的房子跟车子。可能排帮他准备了七位数或者八位数以上，更多更多的存款，所以大家都要躺平，大家都在想说啊，我要这个躺平哲学，躺平仔也是有分有没有钱的、啊，好不好？至少躺平仔他本身有没有钱之外呢，他的老爸那一辈可能就会落差很大，所以有些人就会说啊，我要躺平啊，但是其实，哎，我看到他背后的这个家产啊，哇，那的确你可以喊躺平啊。那所以有一些比较真的是比较辛苦的，你可能要思索一下这个问题。人家有本可以躺，那你有吗？那其实你没有本，你要躺，平，我觉得也无所谓啊。因为你如果真心你想要做一个躺平族的话，我觉得也没有差，也没有什么好不好。我觉得这个就是大家的生活方式这样。但是真的就是请你好好的躺，然后不要去看人家，不然有时候你真的是躺在那边睡觉都睡得很很辛苦。会觉得很不舒服，这样。这<笑>是我对这个躺平哲学最近看到大家讨论的一些事情的一些想法，这样。好啦，那今天要跟各位聊什么？今天我想要聊一聊关于顶楼增建爆出的一个消费纠纷的一个新闻。那我是在 ET 图贷上面看到这个新闻的，它的标题是说“正妹购物笑清城噩梦，房仲保证顶加合法”。但是正妹买房之后一年之后收到这个公务单位的呃预拆通知，这样，他新闻内容我大概跟大家分享一下。台北市有一个正妹这个上班族，他因为考量到这个爸爸妈妈可能爬楼梯比较辛苦的关系，所以他在2019年12月的时候，花了1900万在内湖买了一个七楼华厦的房子。那它是电梯顶家的部分。那在买房子的时候，房仲业者跟前任屋主都有保证说，这个顶家是旧的寄存违建，而且跟他说不会拆。他后来很放心买了这个房子之后，结果呢，这个顶家就被这个邻居去做检举，然后也被北市的建管处公告出来说，哎、欸，你这个顶家我就是限期，我就是要去拆了这样。他、啊、这个媒体投诉说，他买了这个华夏之后，因为屋林也比较久嘛，那所以有一些漏水、避灾的问题，他就请了这个装潢师傅来做一个漏水工程。但是施工品质，或者是他施工的过程中，造成了楼下的天花板也有渗漏水的一个状况。但是他就请这个装潢公司出面处理，那没有想到跟邻居之间就爆发了一些冲突。那邻居啊，他们因为有冲突的关系，就是说，那我就是要去检检举你的这个顶家，然后就是说要爆拆你的这个顶家这样子。那所以你知道他检举的这个内容是怎么样的？楼下邻居跟这个警员讲说，他认为你买的那个公寓七楼顶家是赃物，你买了这个赃物，窃到了邻居的顶楼空间，让这个正妹小姐啊觉得匪夷所思。所以他就跟媒体讲说，他就抱怨说，他买的时候前任的屋主强调住了十几年，从来都没有问题，那也没有被邻居举报过。然后中介业务在介绍看屋到签约的时候，也都强调该顶加物件是继承违建，没有被检举，也没有被爆拆过的记录，他才会花 1,900 万购买。但是没有想到，因为防水工程的问题，谈判破裂，邻居去。提告他是盗窃赃物等罪，然后二零二一年去年的时候，北市的建管处也发出违建预拆通知单。那那个时候，他就去做一些查询嘛，他才发现说自己购买的这个顶家，其实在一九九四年十几年前的时候就被北市的公务局会刊列管，那有一个可能是有一个违建的一个记录这样子，所以这个女生发觉就是遭到了这个前屋主还有黑心房仲所骗。那对两边呢，提高假期、民事违约等告诉来捍卫自己的这个权益。我想要对这个新闻发表一些我自己的一些想法，还有要提醒各位的一个事情。第一个就是，如果各位去搜寻这个新闻的话，我觉得最不合理的第一点就是怎样？你叫人家正没，然后不附照片，你那个影片都打马赛克，马到一个根本是神志不清，根本看不清楚这个人长什么样子，你又要叫人家正没？其实我会这样讲，主要是反映一个问题啦，就是如果你们各位看它的标题“正妹购物孝倾成噩梦房仲保证顶加合法”，我觉得现在的新闻很多都这样，他就是丢一个东西出来，用一个耸动的标题，什么正妹、孝庆购物，然后保证合法等等等等的。当然，其实这个新闻如果你看完的话，你似乎会不知道说，哦，所以呢，那是哪一家房仲？还是那我可以怎么样保护自己，或者是怎么样去做一些查询等等的，他就是告诉你一个讯息，然后你就看到那个留言处，就是大家在那边哇骂来骂去啊，啊黑心中介啊，然后什么遇到什么不好的黑心屋主啊等等等等的这些资讯，我讲真的对大部分来说可能都没有一个价值，他可能就是让大家提醒一下说我们在看顶家的时候就稍微注意一点，那注意什么好像你都没有讲得很清楚这样。所以我想要跟大家聊一下这个新闻。那有几个点，我觉得第一个要讲就是违建，它就是违建，绝对没有什么就地合法化这个问题。那有些人会说，可能几年以前它的违建是寄存违建，安排在这个缓拆啊，或者是不拆，或者他直接跟这个客户讲说，哦，这个空间它就是不会被拆。我要解释一下，为什么会有人说这个以前的违建，最常听到的就是什么八十三、八十四年以前的违建是这个缓拆。其实它的典故是来自于台北市市府单位某一次针对违建的这个东西，它去做为什么它不拆的一个解释。它并不是一个正式的法令，而且缓拆也不是不拆，缓跟不这两个字应该很轻易的可以分别出来吧？那很多人就误会哦，原来你以前讲过这样的话，所以那就是缓拆，那就是可能排在后面再拆。而且我刚刚讲嘛，它是台北市市府单位做的一个解释，那代表每一个县市对于违建的态度是不一样的，这一点也是很多人误会的地方，它只是一个解释而已，所以。每个区域，请你去洽询你自己所在地的公务单位，绝对是最准确的。比如说，像新北市，它可能就有分 A、B、C、D 四级，它都有不一样的解释。这样子，如果你现在刚好有呃这样子增建违建使用的空间，或者是说你在看这样子房子的时候，请洽你的县市单位去做一些了解跟规划。那简单的讲，违建就是违建，它就是有风险的嘛。那第二个就是文中有提到。防仲业者跟前任屋主保证顶家是旧的寄存违建不会拆，这个东西哦、喔，我觉得它就是一个很大的问题。为什么？因为不会拆这件事情，我看连蔡英文总统都没办法跟你保证，因为法规写假，它就是违建嘛。那更何况是我们的中介或者是屋主，我觉得这个东西，如果你相信了屋主或者是中介的保证，那你就请他白纸黑字写下来。不然这哪里算什么保证？你要保证你去买那个钻石啊，去买表、啊、名表，它都有保证卡，都有那个原厂出厂的那个东西的保证，那才叫保证啊！当然也不排除说新闻有刻意去带风向，也许他们只是说啊，我这个东西它就是缓差。那基本上是呃没有被举报不会拆。我们大部分听到中介的讲法都是这个样子。但如果中介真的有保证的话，那，请你消费者端呢，请把保证，请对应方中介或屋主把它写下来，不然那就不叫保证了。或者是如果你们有对话记录，也请你好好的留好，因为如果有一天发生纠纷的时候，或者是你想要对中介、屋主去求偿的时候，就像这个这个女生她想要去做一些告诉的部分，这个就是一个很好的嗯一个证据这样子。那另外要提醒大家，就是尤其是你买房子的时候，我们。有之前有提过嘛？房屋的现况说明书里面，屋主会针对违建的内容，还有是否有报拆的记录，这边来做一些勾选跟确认。那个勾选下面都会有屋主的签名的，他是要负担民法上面的瑕疵担保责任。这个就是包含瑕疵担保责任里面其中的一个很重要的项目。另外，中介业者也会提供查询相关违建的资讯，让买方做一些了解。比如说，可以上市府单位，针对于房屋售屋的地址或者是所有权人的身份证字号来查询是否有违建的记录。像这个新闻里面提到，屋主他居住了十多年都没有问题，但是买方后来去了解之后，他的确就发现曾经有一个会刊列管的记录。那通常如果你有列管的话，就可以查询得到说曾经有。这样的一个记录的一个状况，所以我想，如果事实是这样的话，的确，屋主跟中介他是要负担比较多责任的，在这件事情上，以目前的资讯来讲是这样。还有邻居，我跟各位讲，已经有无数无数的案例证明了，以前邻居觉得没关系，不代表未来也觉得没关系。以前邻居跟上一个屋主很好，不代表会跟你也很好，好不好？就是原本他屋主可能跟邻居认识二三十年了，碍于情面啊，所以他就算是有一些占用啊、违建呐，邻居都想说摸摸鼻子，就想说算了，大家都老邻居，没有必要去撕破脸。但是如果你买到你是一个新来的，他不会手软的、啊。我们还有听过一些很扯、很不合理的要求，比如说，我就听过楼下邻居他们就联合起来，然后去跟那个新买的顶家屋主说，他说顶楼空间是大家的。那那个新买的屋主也说，哦哦，我知道啊。那因为我买的时候他就已经增建了嘛，那我也没有要出租，我就是自己住这样子，我也没有要去租给人家或让外人来住。所以楼下屋主就跟跟这个新的屋主讲说，那没有关系啊，因为他是大家的，所以你要使用你就付费给大家就好，不然就大家都去爆猜你，你这个房子可能就会被拆掉，这样顶楼加盖部分就会被拆掉。而且我记得他们要求的那个金额非常非常不合理，好像要求给楼下二三楼，呃，三户还是四户，一户一万，远高过于那个房顶楼加盖他可以出租的那个租金啊，非常非常的夸张。好、啊，我觉得有一点点像是恐吓或者是敲竹杠啊。那尤其这几年我们台湾的这个举报文化非常非常的盛行。或者是说，可能这个邻居跟你本来都没有什么举报的一个想法，但是你可能跟他发生了一些纠纷或者是口角，他就以此相逼，他就去举报你说，哎、欸，你这个违建，我就让你拆掉。然后甚至是我们有时候还会看到嘛，在那个公寓的外面或大楼外面，还会写布条陈情呐、啊，什么这个师傅呃顶楼加盖然后不来处理啊，或者是说什么无条件占用顶楼啊，恶邻居啊什么什么的。其实我看过好几个。我也可以跟各位分享一个最近客户发生的一个事情。他把房子租给人家，那这个租客因他自己的原因，他要提前解约，他又不想要赔偿这一个月的押金，然后又拖欠房租，所以他就跟屋主讲说 ：“OK 啊，那你如果不让我退租的话，我就去市府举报你阳台外推。”然后讲了噼啪，讲了一大一大串这样，所以。这个处理起来对屋主来讲也是劳神伤财、欸，非常非常麻烦的，就是后面造成了一些纠纷这样子。當然，客服是有请我做一些协助，那我给他一点建议这样。但是其实处理起来真的很麻烦，而且我要讲一个概念哦、喔，你被举报之后，政府列管，比如说因为现在违建，它的呃各县市认定的标准可能会分级。不管裂管之后会不会拆，或者什么时候拆，或者缓拆，但是对于你这个房子未来在出售时价格上面的减损，我想是一定的。我举个例子，我现在买了一个顶楼加盖，所以这个顶楼加盖目前我查都没有被违章裂管的一个记录，但是可能我今年买，我今年被邻居去举报。那试问一下，三年五年之后，假设新的买方有没有拆这个这个加盖都还在，三年五年之后呢？结果有人要买你的房子，一查，哎、欸，你这个之前被邻居有举报过，那是缓拆或者是呃排程中，不知道什么时候再拆。你各位可以试想一下，房屋的价格应该会有所减损吧？顶楼加盖哦，它的加价格的部分。它在价格上面来讲，每一个区域反映的状况都不太一样，会因为总价的关系，还有顶楼加盖它材质的关系。比如说你是全 R C 的，连那个天花板都有 R C 层，或者是说你是呃铁皮顶，然后 R C 隔间，还是你是木木头隔间、装潢等等的，价格上面是比较乱一点点。但是我想，如果你被登记在案的时候，你在卖的时候，它的价值一定会有所减损。这也是为什么我通常比较不太建议一般的人去买顶楼加盖的原因，因为它就是一个风险，除非那个风险你愿意承担。我举个例子，因为很多人问我像这种顶加、啊、这种增建违建的想法，其实我的想法很简单，我觉得对我来说，它就像是红灯右转。红灯右转违法，因为你就闯红灯嘛，除非你有亮那个右转灯，不然你正常的红灯右转百分之两万回法，那它就是一个不合法的事情，所以这个后果你要自己去负担。不同的时间点，红灯右转。风险都不一样，比如说你，比如说你交通巅峰期，哇，你右转可能直行车很多啊，或者是那个车速很快，或者是行人很多，那的确它的风险就比较大嘛。可是如果你半夜的时候没什么车的时候，你一个红灯右转，好像影响就没有那么大。但是不同时期的红灯右转，它都是不合法的。你会不会被抓？不知道，但是都是不合法的。你遇到的人事物都不太一样，你转过去之后，你可能会遇到警察，哇。送上业绩给人家，然后你可能会遇到行走缓慢的老人小孩，你可能会撞到他们，或者你有可能会看到那种骑超快的那种自行车从你的左后方撞过来。当然，什也有可能什么事都没发生，然后你节省到一些时间，那也有可能会造成一些遗憾的事情发生。这样顶楼加盖，我觉得就有一点点像是这样子的一个概念，它不合法。那它有一些便利，或者是有一些有利可图的地方，但是它也会造成一些危害，或者是说会造成一些遗憾的事情。所以风险后果我们自己是要承担的。我觉得大概这就是我对尤其是顶楼加盖增建的这个想法。那当然回来到我们一开始讨论到的就是。中介跟屋主必须要去做告知，然后在产调上面必须要去做一些确认，还有就是我们在买这个房子的时候，还要考量一下邻居的一些因素。那如果你愿意承担这个风险的话，那我们再把它考虑在我们的购物计划范围里面，我认为是比较好的，绝对不会有违法的东西突然变合法，尤其是增建违建的这个状况。这个部分大家就记着，好不好？希望大家都不要碰到这样子要上新闻还是干嘛的一个事情，这样，好不好？大概是这样子啊，就是这样。以上就是我们今天想要跟你分享讨论的一个事情，刚好看到这个新闻，所以跟大家聊一下。如果你觉得今天的内容对你有一点帮助的话，也可以帮我分享给你身边对房地产或者是想要看房子有兴趣的朋友。如果你觉得哇，黄君远你讲的真的很棒，真的很赞的话，也请你不吝啬在这个评分机制里面给我一个五星好评，或者可以来我的粉砖 Instagram 上面跟我看看，然后来跟我聊天、留言、互动什么，我都非常非常的感激，也期待你们的。跟我的互动好不好？那我们今天就聊到这边，希望你们这礼拜一样很开心 ，happy。好啦，那大家就这样吧，大家拜拜。